0: 是你，我所有的牙齿和所有的记忆，就像云去了。亲爱的各位听众，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏春秋战国》。那么这一期节目呢，我准备讲一个作家，这个作家就是冯唐。最早记住这个冯唐的名字呢，是在上学的时候学过这个王勃写的《滕王阁序》啊，《滕王阁序》里有一句名言叫“时运不济，命途多舛，冯唐易老，李广难封”。那这个冯唐是谁呢？冯唐是。汉朝初期的一位名臣，历经了汉文帝、汉景帝、汉武帝三朝，三朝为官。但是呢，他这官儿啊当的都很小，并且一度在汉景帝时期被罢官了。等到汉武帝即位以后呢，为了开疆拓土与匈奴作战汉武帝决定广纳贤才，因此面向社会开始社会招聘。这个时候有很多人推荐了，说我们这个冯唐老臣啊，历经了三朝，经验非常丰富，人品非常高尚，也非常有本事，因此就又推荐冯唐出朝为官。但是在这个时候呢，冯唐老臣已经九十多岁了，连走路都很困难了，无法再出朝为官，因此这个一句成语“冯唐一老”就出自于这个汉初的名臣。我最早看这个冯唐写的这个三部曲，成长三部曲小说啊，按时间顺序是第一部是十八岁给我一个姑娘，第二部是万物生长，第三部是北京北京。看了这书里非常淫荡的内容啊，我就感觉这肯定不是出自于汉初的这个九十多岁的冯唐老头。那么我们今天说的这个作家冯唐是谁呢？冯唐这个哥们儿呢，本名叫张海鹏。然后呢，他从小在这个北京的垂杨柳附近长大，然后家住在朝阳区。他在呃大学呢是在这个医学上面的最高学府，北京的这个协和医学院就读八年制的临床医学学位，然后临床医学博士学位毕业以后呢，冯唐又去美国读了个 MBA， 读完 MBA 以后回到香港。进入了著名的咨询公司麦肯锡，在麦肯锡呢工作非常出色，有这个他的一些简历，号称最后做到了合伙人的高位，但是这个我没有调查，在麦肯锡做得很不错呢，然后就被华润集团挖走了，先后出任了华润集团的战略规划部总经理，以及出任华润集团的二级子公司华润医药的 CEO。这个冯唐呢写了，除了我刚才说的，他这个。成长系列三部曲啊，十八岁给我一个姑娘，万物生长和北京北京以外，还写了很多的杂文集，包括这个活着活着就老了，如何成为一个怪物，三十六大等等。那么冯唐最有名的小说呢，还是这个万物生长啊，后来也被改编成了电影，由这个范冰冰和韩庚主演。但是他那个电影呢，对整部书的剧情改动较大。他这个成长三部曲呢。主要是描述了冯唐同志他这个从高中时代一直到这个大学毕业阶段，以及去美国留学工作的这么一个青少年的这么一段时期。贯穿这个成长三部曲呢，主要就是两大主题，一大主题就是喝酒，一大主题就是谈恋爱。呃，然后这个喝酒呢，冯唐非常的能喝呀。你不光是这个啤酒、白酒、红酒各种混合酒随便喝，还经常跟他的这情人，他不是学医的嘛，在北京协和医科大学上学，经常在医学实验室里跟他的情人对饮那个医用酒精，高达七十度的医用酒精，并且一喝就能喝掉一斤。然后这个是冯唐的第一大爱好，喝酒；第二大爱好呢，就到处谈恋爱，到处泡妞。他这个从他这个成长三部曲的第一部开始，就是十八岁给我一个姑娘，描写他中学时代。中学时代那个冯唐，他在这个小说里的这个主人公的名字叫秋水啊，其实都是冯唐自己的影子。就这个小说主人公秋水同志在上中学时代就特别喜欢他们班上的他同桌一个美女叫朱尚，然后这个朱尚呢是这个黑长直。长得又特别漂亮，然后这个冯唐一门心思的就想追这个朱尚。有一次呢，他这个心中的女神朱尚从学校门口下学，然后呢下学的时候被一帮小流氓就盯上了。就在这个北京很多的这个初中或者高中校门口，都是一群小流氓聚集地啊。他这个女神朱尚出校门的时候就被小流氓盯上了，盯上以后呢，就这帮小流氓就过去调戏他心中的女神。结果这个时候，呃，这个秋水同志啊，当时年轻气盛啊，血管里的激素上涌，内心肿胀，然后一看有小流氓调戏自己的女神，马上就拔刀相助，从旁边小卖部里拎起来两瓶啤酒，在小流氓面前先拿啤酒瓶给自己脑袋砸了一下，把自己给开瓢了，血哗哗往出淌，然后满不在乎，然后又拿了一瓶酒把。其中的一个小流氓的头给开瓢了，剩下两个小流氓一看，我这哥们太猛了，实在是拼不过，所以也就纷纷四散奔逃了。然后这个时候呢，这个主人公秋水同志故作坚强，然后脑袋上面的血哗哗在那躺着，然后挽起了他的女神，就跟他说：“走吧，我们回家吧。”然后这个女神一直跟他说：“你要不然还是去医院看看吧。”然后这个主人公秋水同志一直坚强的说：“不用去看。”但是估计脑袋疼的都快死了。这个是他中学阶段就有这么彪悍的事迹。那中学阶段还有什么很彪悍的事迹呢？他在这个十八岁给我一个姑娘的最后结尾处啊。因为他一直在这个暗恋他的这个同桌朱尚，最后实在是忍不住了，一定要向这个朱尚表白。他这个书中写，我只差一句话，只差一句话。于是他鼓足勇气，跑到了他的女神的门口，敲开门，他女神把门打开，然后这个秋水同志就完成了他的表白。他的表白是什么方式呢？他就在他女神面前把他自己的裤子给脱了。那么这一段描写呢，估计是冯唐有这种。夸张的倾向啊，而且这一段情节，这个就跟人耍流氓的这种情节比较像那个王小波同志的这个笔法。这个冯唐和呃王小波的遗孀李银河俩人都互相捧臭脚。之前那个冯唐翻译了泰国的这个著名文豪，这个不不、呃、翻译了这个印度的著名文豪泰戈尔的诗集《飞鸟》。翻译的是一塌糊涂，遭到众多人的唾骂。只有王小波的遗孀李银河力挺冯唐，说他这个翻译的译文是最好的中文版翻译。然后冯唐呢，也非常的力挺王小波，他在他的杂文集里也盛赞这个王小波的这个小说写的非常的好。但是王小波同志呢，这个这几个什么黄金时代、白银时代什么的，我基本上是没怎么看懂。然后不说王小波，说回来我们这个冯唐同志，刚才我们看到了他在这个中学阶段，这个呃恋爱经历就非常的丰富啊，而且人生非常的彪悍。那么等到他进入了这个协和医科大学呢，那更不得了了。首先他这个在万物生长和这北京北京里，基本上穿插了四大这个感情主线，这个四个跟他谈恋爱的这个女生或者是那个姐姐呢，基本都是。呃，貌美如花，然后这个腰细胸大，这种完美女性，当然这个有可能有冯唐自己意淫的成分。首先，他就是他的初恋女友，非常的清纯，没有任何的这个肢体接触。但是后来呢，他这个初恋女友这个找了一个有钱的处长，开着大奔跟别人跑了，把这个呃秋水同志给踹了。后来呢，他又在他们班的这个班长，呢就是他后来成为他的这个女友，他又找了他们班的班长作为他的女友。结果呢，这个冯唐，这个冯唐小说里主人公秋水同志啊，每天这个沾花惹草，这花花肠子非常多，一边跟他的这个女朋友谈恋爱，然后一边还跟他这个他们班的最漂亮的这个班花这小红，他们这校花小红还这个。有很暧昧的这个关系，同时呢，他还在社会上认识了一个有钱的老板，这个白富美也是情场老手啊，这柳青，然后又比他大几岁的这个柳青姐姐也跟他这个关系非常的暧昧啊，然后这个尤其是这个社会上的这个呃白富美柳青啊，还专门给这个秋水就是男主人公买了一个探险的寻湖机，当时花了两千多块钱啊。每天给这个男主人公发各种各样的暧昧短信，简直那个短信写的比琼瑶阿姨还要缠绵悱恻一百多倍。所以等于这个这个冯唐的这个小说主人公秋水啊，同时有三四段这个暧昧和恋情的故事啊在同时发展。那么为什么我说这个冯唐同志的这个小说会就是写的比较好呢？有很多的女粉丝啊，文艺女青年啊都非常爱看呢？首先一点就是，他这个小说充满了这种青春的荷尔蒙，他这个真实的描绘出了这群单丝单身狗屌丝男们这个向往漂亮姑娘的这个心理状态。与此同时呢，他这个描写又非常的真实。像我之前几期节目当中有一期讲这个校园青春类小说啊。校园青春类小说基本就是一个大哥在校园里面有好多美女死心塌地的对他进行追求，这种事情你说在校园里有没有呢？有可能是有的，但是呢存在的概率不太高，尤其是像我这种那个条件比较差的，基本上看了这个没有产生不了什么共鸣。但是这个冯唐写的成长系列三部曲呢，他的这个情感生活虽说非常的丰富多彩啊，但是呢。他有一个非常真实的地方，就是虽说他自己同时有三四条主线的这个各种美女啊，都跟他很好很暧昧，但是人家几大美女呢，也有很多条感情线。这个主人公秋水呢，并不是他那几大美女当中生活中的唯一。比如说，在这个北京北京的这最后部分，也是在小说的高潮部分，这个秋水同志遭遇了三大挫折，感觉像那个刘宝瑞先生。讲的这个日遭日遭三险一样，首先呢，那个秋水同志他的初恋给他打电话，要死活要约他出来吃饭，然后呢，这个秋水跟他初恋见面了，初恋就跟他抱怨说他现在上班的地方有两个处长，一个副局长，都是年轻有为啊，就很有前途，政治前景非常光明，又很有钱。这三个老男人天天死命的追他的初恋，给他追初恋烦的都不行了。然后初恋来跟这个男主人公秋水来诉苦，这秋水听了这话呢，心里肯定不爽，对吧？虽说是他的初恋吧，现在已经跟他没什么关系了，但是你说初恋天天跟他炫耀说有好多这有钱的有势的这个男的追他，估计这个秋水同志心里也不太爽。这第一个挫折，这个还不算什么。紧接着呢，就有第二个挫折。第二个挫折呢，他这个跟他初恋吃完饭回到了学校，碰到他一个师姐，然后他师姐跟他说啊，他的前女友，当时他跟他的女友已经分手了，他女友后来找了一个清华理工男，他这个前女友呢，参加一个国际的学术会议，有一个从美国来的五十多岁的老教授，然后他这个前女友呢，跟人的老教授啊一见如故啊，相见甚欢啊，当天晚上就跟人老教授睡一间屋去了。然后这个师姐把这个事情告诉他，本来以为他们俩没分手呢，还想犹豫了半天是不是应该告诉他。结果这个秋水说我们俩已经分手了，然后他师姐就把这事情告诉他。虽说秋水跟他前女友分手了呢，但是他跟他前女友还是藕断丝连的这种状态，所以就是秋水估计心里也不是很好受。你说他这个前女友找谁不好，找了一个五十多岁的外国老头，这个秋水同志内心非常的不爽。然后呢，这个悲剧还没有结束。他回到自己的寝室里呢，晚上准备洗个澡呗。结果宿舍停水，然后他又跑到他们学校教学楼啊、实验室里啊，实验室里也有洗澡的地方。实验室里洗澡的地方也坏了，也洗不了澡。然后他想，那天那么热，总肯定得洗澡啊。这时候他就想起他的老情人柳青了。他柳青姐不是对他特别好吗？给他买了一个汉险的 BB 机，天天给他发暧昧短信。然后呢，这个柳青姐还把自己家里的钥匙给他了。柳青姐住在这个北京的亮马桥附近。然后他把自己公寓的钥匙给了秋水。秋水说：“那我就拿着这个柳青姐的钥匙去柳青他们家洗呗。反正他跟那个柳青也发生过好多次关系，大家都很熟悉了。”然后这秋水就自己一个人跑到柳青的公寓了，结果这一开门，看到有一个外国的白人男子光着屁股趴在他的柳青姐身上，然后当时这个秋水同志内心一万个 TMD， 一万只草泥马奔过，心想得这澡也别洗了，这还洗个什么劲呢？自讨没趣，于是他就把钥匙扔到屋里，把门关上，自己灰溜溜的出去了。结果他这。这一天当中，日遭三险，不但早没洗成，三大感情主线，他的这个初恋，他的这个前女友，以及他的这个老情人柳青，全都给予他重击，他感觉马上就要跪了。于是他又这个好好学习，天天向上，回到这个学校的自习室里认真学习。然后这个时候呢，他们这个学校的这个校花啊，这班花小红同志主动过来跟他搭讪。但是呢，这个小红同志虽说也,也特别喜欢这个主人公秋水，但是小红同志这个时候有自己的正牌男友，就是小白。小白是一个美国的一个土生土长的一个 A B C， 然后他这个英文说的比中文还溜，家里的也是条件非常好。而且这小白对他们的这个校花小红是一见倾心啊，因为这小红长得也是非常美丽，然后腰细胸大，所以这个小红现在是有正牌男友的。但是呢，那小红她也很喜欢秋水，秋水他也很喜欢小红，所以他们俩就一起这个感情迸发，厮混了两周。厮混了两周以后呢，这小红最终还是决定回到小白身边，于是又把这个男主人公秋水给踹了。所以呢，不要看这个冯唐写的这个秋水，当时是风流镇里的急先锋啊，跟各种各样的这个呃腰细胸大的美女处于这个暧昧阶段之间。但是人家这几个漂亮的美女呢，人家也有很多个男朋友或者很多的情人，并不是秋水就是他们生命当中的唯一。所以这个冯唐那写的这些情节呢，就非常的真实，体现了我们这个现在这个社会当中生存的这一种环境。那么我想说的呢，并不是说，呃，这个社会非常的复杂，人和人之间很难产生这种一生一世的专一的感情。我想说的是他这个。整个成长系列三部曲写出了这个青春年少、意式年华的这种寂寞空虚啊，以及这个悠闲的这种状态。就是你一个人什么时候才会悠闲的去谈恋爱呢？肯定是闲的蛋疼的时间。你像我们工作的这种人，每天有各种各样的这个绩效指标、KPI 啊、考核呀、啊、培训呐、啊，对吧？每天这个工作压得头都抬不起来。你再想想要供房贷啊，对吧？要买房啊，供车呀、啊。这个各种各样的压力，你已经没有心思，你你已经这个身体当中的激素水平严重下降，并且整个你的身心都不太可能再去像青春年少时那种，一见到漂亮姑娘，你的心跳就加速，然后你的血管就膨胀，内心肿胀的这种事情就很少能够发生了。他在冯唐非常精准的描写出了在。上学期间，因为我们上学期间一般空余时间都比较多啊，尤其是在上大学期间，这样那个整个的时间是非常自由安排的。在这种自由安排的时间下呢，每个人都会非常的清闲，非常的悠闲。所谓这个“饱暖思淫逸”啊，所以他这个。才会有大把的时间来拿出来谈恋爱，并且会干出很多这种冲动啊、可笑啊，以及在回忆起来非常的呃傻 SB 的这种行为。但是呢，这些行为都会在你未来的人生当中成为你非常美丽甜美的，像晚霞一样美丽的回忆。但是我们这个青春如此的易逝啊，我们在这个青春过后。要留下一些什么呢？所以就是我一个感触啊，就是说现在很多的这个家长啊，天天这个拼了老命，花了十万二十万一平米去买这种学区房啊，誓死要把这个小孩送进整个北京、上海、广州最好的这个小学、初中和高中。但其实你给他们送到了这样的中学以后呢，他们这个。嗯，并不是所有的小孩的智力水平都能跟得上这种顶尖学校的这些小孩的智力水平的。比如说，就像我，人家那个冯唐那个十七八岁的时候谈了好多次恋爱了，班里的漂亮女生都跟都喜欢他。那我十七八岁的时候在干什么呢？由于我上的这个高中也是北京市的一市重点高中啊，并且我在的这个班级还是那个理科实验班，因为我们班级里的同学都非常聪明，然后我这个智商又比较低。我就是因为我智商低啊，同时又拖累了我的情商也很低。为什么呢？因为我这智商低，我在上高中阶段一直就老考班里倒数十名。为了不考倒数十名，只能奋发图强，每天都在学习学习学习，根本就没有心思像冯唐一样天天出去谈恋爱。然后结果呢？由于这个天天学习呢，这个没有时间谈恋爱呢，等到长大的时候呢，情商就非常的低。所以由于这个智商很低，导致了这个情商也很低。因此，这就是上那种重点名校所付出的代价。因为你即使花了那么多钱、那么多精力，把你的小孩送到了这个。顶级的名校里，但是顶级名校的学习压力呢是非常之大的，对你这个智商的要求是非常之高的，并不是每一个人天生的智商都适合在顶级名校里生存。同时呢，你在大量的时间浪费在你的这个学习上面呢，你就没有心情，你没有心思去想一些别的事情，在你青春年少最宝贵的时间里去该想的、该体验到的这些。呃，酸甜苦辣，去在该梦想的、该这个暧昧的、这个漂亮的姑娘，你都没有时间去想。因此，对于这个“逢唐易老”啊，青春易逝、啊，所以我们每一个人的这个青春都是非常宝贵的，不应该为了这个所谓的这些学业的压力而放弃了青春当中应该珍惜的这些东西。好的，这就是我的这期节目，非常感谢大家收听。